0: 《亲爱的爱情》，作者：兰芝，第十五章。看着傅君言请安检把墨镜摘下来的时候，那安检的姐姐明显是兴奋了。我听她说：“您好，我是您的粉丝，能替我签个名吗？”然后傅君言就和蔼可亲的接过了笔。当时我竟然稀奇古怪的想：签我的名字啊！签我的名字啊！要是那安检姐姐兴奋过后，看见那三个字，赫然是顾宝贝，该如何的错愕惊悚？那样都好玩！我就一直躲在人群的角落里，看着傅君言搭乘的那架飞机的起飞时间到点，才站起身离开机场大厅。只是莫名的，他走了，我竟然有些失落。可我没有想到。我还没走出机场，就被一群娱记堵住了。他们一认出我，就来势汹汹地问我：“顾小姐，你是来机场接 J 的是吗？请问你和 J 是什么关系？你对他和徐梅经纪人的事情有什么看法？”因为太突然，完全没有心理准备，我猛然被闪光灯闪疼了眼睛，偏偏又被他们挤得一直往后退，我自己也完全被乱了章法。我有点生气地说：“不好意思，你们弄错了，我是来送朋友的。我不知道你们在问什么。据说你在汉情片场与 J 的经纪人徐梅有个过节是吗？是不是真因为你 J 和徐梅才发生情变？不好意思，我真的不知道你们在说什么。”听到他的质问，我的脑袋嗡嗡发紧，只觉得烦躁。这些问题是我前世听过无数遍的。前世他们就像毒药般蚕食困扰着我，让我久久活不出一口恶气。明明 J 和徐梅只是一人和经纪人的关系，明明是徐梅病态的单恋 J， 可后来只因为他从这一出道就在他身边，只因为他会哭会闹会吵会自杀，于是徐梅一站出来指控我是第三者插足，狐狸精，所有人就都信了。那是我曾经的噩梦，爱人被抢却被侮辱重伤，受尽委屈的噩梦。我就这么一直被推挤到了墙边，好几次摄像机被挤得磕过来，我要拼命把头往后缩才能惊险躲过。这时候，我心底那些委屈、愤怒、憋屈全都涌出来了。我背过手握着拳，紧紧的闭上眼，才压下火气。让自己静了几秒，我才再一次睁开眼，看着面前的摄像机和话筒，缓缓开口：“我再重复一遍，我不明白你们在问什么，我只是单纯的来机场送朋友。你们现在行为让我很害怕，请放我回家，谢谢。”最后，还是那个差点磕上我的摄像师先让开的路，我感激的对他笑了笑。我走的时候。他还在一遍一遍地说：“刚刚对不起啊。”我说：“没关系，谢谢。”如果不是我的粉丝转载了 J 发出的公告，我根本不知道机场的那一幕被全程转播了。我也没想到，我气到憋红眼的样子被大众认为是忍下委屈的泪水。我的那句我很害怕，也激发了。广大群众的保护欲，万青很是生气，一遍遍地问我私自行动为什么没有告诉他？我觉得很诧异，这几天我并没有工作，就算是经纪人也并不代表连私生活也管进去吧。但确实又是我自己不小心惹来的麻烦，于是我还是道了歉。房丁月在知道这件事之后，第一时间更新了微博。他说：“关于小爱和徐梅有过节的传闻，我想我可以解答。我曾因家事向剧组请假，徐梅曾特意刁难。当时小爱站出来替我说话，才和徐梅有了一些小摩擦。小爱也只是个十八岁的小姑娘，她一个人带着两岁的弟弟，生活很是辛苦。在剧组期间，除了工作，便是专心照顾幼弟，不存在那些恶意重伤的事情。”并且，一大伙人提着长枪短炮，把一个弱女子逼上墙角，似乎不太仁义。丁月歌威武，我心中长篇大论，当然最后还是只含蓄的回了两个字：“谢谢。”J 后来在自己官网发的公告内容也很简单，他说：“本人与经纪人徐梅并无恋爱关系，本人对她因公受伤，表示沉痛和慰问。”并会支付其日后的全部治疗费用，从出道至今一直受其照顾，至今感激在心，将不追究其诽谤名誉的法律责任，并对顾宝贝小姐因本人连累受到惊吓表示歉意。然后我上网去查了 J 和徐梅到底是怎么回事，看完之后我就觉得徐梅真的有些疯了。当徐梅得知自己因为车祸下身瘫痪再也好不了。回不到 J 身边以后，竟然狗急跳墙，找了娱记爆料，说他和 J 是相爱的恋人，因其他女人从中插足 ，J 有些心动。而他车祸之后 ，J 就喜新厌旧，始乱终弃的抛弃了他。这好死不死，又正好是那天早晨的飞机，我和他出现在同一个机场，就不幸中枪了。我想了想，才在他公告下留言，我说没有关系。只是这样，神红不是命是病啊，躺着都中枪啊我！我很快他就给我打来了电话，他说：“小爱，对不起啊，没想到这么巧把你给扯进来了。”没事，只是你和徐梅是怎么回事啊？我也不知道，我那天去医院看他，他就突然质问我为什么这么久才去看他，是不是爱上了别人？我那次就觉得他有点不对 劲， 但我想他可能是受了刺 激， 也就没往心里去。可后来他看我的眼神变得越来越奇 怪， 我觉得不 妥， 就再去找医生给他检查。可是医生说他没有问 题， 只是情绪不稳定。后来我去医 院， 他又拉着我的手说他爱 我， 他早就爱上了我。他整整大我七八 岁， 我一直把他当长辈、当姐姐一样尊敬啊。结果闹着闹着就不知怎么的成了现在这个样子。可我听着这一切，却懂了，不自觉的就掀起嘴角冷笑。他是真的爱你，只不过是发现自己黔驴技穷、狗急跳墙吧。我轻声说：“前世的徐梅日日不停的守在 J 身边，打的是时间战、持久战、感情战。”如今他才带真三年不到，现在身体不好，又不能继续以工作的理由待在他身边，自然是狗急跳墙了。痴爱成魔啊！他看着爱人越走越远，自己却再也追不上他的脚步，自然是要疯魔了。我又想起前世，他做高龄产妇为真生了个女儿，突然就觉得造化弄人。小爱，你说什么？嗯，没有。我说你要好好处理，不用和我道歉，我没有关系。我确实没有关系，我现在过得很快乐。傅君言是在凌晨给我来电话的，我睡得迷迷糊糊，按下通话键就听见那头说：“小爱，是我。”嗯，你就到了。小爱，怕不怕？啊？愣愣的脑袋还没转过来，半晌我才反应过来，他是说机场的事情。于是我说：“不怕，我没有被吓哭，我眼睛通红是被气的。”我知道，我是说你那天转过头没有看见我，怕不怕？那天我被鱼迹堵住的时候，做了一个回头的动作，我是真的下意识的转过头想去找他。可谁都没有注意到我那个细微的动作，他竟然看懂了。怕，我小声答，把脸埋进了枕头里。那你乖，我很快就回去，乖，睡吧。只是后来，我没有挂电话，他也没有，我就那么捧着手机，再次进入梦乡。房丁月为爱开口。第一时间为爱人保驾护航。我看着手中的报纸发窘，顾小安却还晃着他的小脑袋来凑热闹，指着报纸上房定月的照片傻笑着喊：“月月姐姐，你看是月月月月，嗯，是月月。安安真聪明。”我一边拍拍安安瞎晃的小脑袋瓜，转身替安安解书包，一边望着。那张报纸的头版，惊吓感叹：“人红真的是病啊！”渐渐的，我脱离了事件的中心，因为大家的力挺和 J 的有意撇清，绯闻又开始只围绕着 J 和徐美转，而我就想再看一场已经深知结局的闹剧，只觉得好笑又可悲。小孩子要多洗澡，因为在妈妈的肚子里。宝宝就是泡在水里的，所以孩子也应该喝水多清近些。我几乎坚持每天给顾小安洗澡，小家伙在浴缸里洗泡泡浴的时候，就喜欢拿着会发出声音的小鸭子在水里玩。而且每次安安都赖在浴缸里不要起来，明明是他抱着浴缸不肯出来，可他嘴里还特委屈地说：“安安乖，安安很乖。”原来傅君言在的时候，他每次只要淡淡的说上一句“安安，起来”，顾小安就会呲溜的从浴缸里爬出来，抓着浴巾扬起脸，让傅君言替他擦身子。偏偏我喊他的时候，小家伙就会像没听见一样，抓着泡泡在手心里玩，然后举着手对我摇晃着说：“姐姐，玩泡泡。”好像就是认准了。我舍不得凶他。终于有一天，我接了个电话，再回头，顾小安就竟然带着小启进了浴缸，一人一狗在水里扑来扑去，整个浴室因为两个小家伙闹了场水灾。等我好不容易把两个小家伙弄出来，浑身都已经湿透了。可安安和小启却好像玩上了瘾。第二天，这种情况又再次上演，仿佛几次之后。我终于生气了。那天，我从水里拎起安安，就拍了他的小屁股两下。顾小安也不知是真疼还是被吓坏了。我一巴掌下去，他哇的一声放开嗓子嚎。我明知道自己没花多大的力气，也因为他的哭声有些心疼。而这时候，同样在浴缸里闹腾的小启，已经很是识物务的跳下浴缸跑了出去。后来我想想又来气，最后板着脸也没理可着劲哭的顾小安，拎着他穿好衣服就罚他和小启一起撞了会墙角。之后我拍了一张再次遭殃的浴室照，不得不请教粉丝：安安越来越聪明，也越来越让我纠结。小家伙已经无数次把小启偷,偷偷带进浴室，一起在浴缸里洗泡泡澡。我说，顾小安。你再这样，姐姐就要生气了。她却还仰着脸，天真无邪的告诉我：“好朋友要一起分享。”又好像知道我舍不得她，才轻轻拍了她两下小屁股蛋，就撒开嗓子嚎。我只好命令她和小喜去罚站墙角，无比哀怨自己又要熬夜擦瓷板。不知道是不是因为顾小安这一世，我的妈妈及外婆级粉丝超级多。我偶尔发一些和安安有关的话语，都会受到热烈的追捧，就像被徐梅暗指第三者，很多妈妈级粉丝就站出来说：“这个孩子不会做这样的事情。”我就想起了那句话：“孩子，是能让人心灵纯净的。”第二天，顾小安从爹爹那里学完琴回来，噔噔噔地跑进来，见我背着身子不理他，埋着脑袋杵了好久。突然又噔噔噔地跑回门外去，站在门框里，举着小书包，大声喊：“姐姐，你回来啦！你回来啦！”我很诧异的回过头，不知道他演的是哪一出。顾小安见我回头，却很是欣喜，露出酒窝朝我笑了笑，就古怪的扭着小腰开始唱：“大象，大象，你的鼻子怎么那么长？”《蜡笔小新》接着，顾小安对着从我身后爬出来的小景，眨着大眼睛，非常猥琐地喊了句：“小白，你回来喽！”我抓狂了，把安安抱进屋里坐好，又把他的小点心放在桌上让他吃。接着，我躲进卧室，掏起手机就给爹爹打了个电话。我说：“爹爹，你再叫安安有的没的，你再让他看蜡笔小新试试。”结果那头。爹爹却凉凉地说：“宝贝，你有没有感觉到孩子的快乐啊？我和你表哥还告诉他了，好东西要和朋友一起分享啊。”终于找到罪魁祸首了，我咬牙切齿。事实证明，爹爹最近肯定是无聊了。于是我赶紧打电话给表哥，对他哭诉加紧急真远。不管是哪里的拍卖会，还是哪里挖出了古董，老天爷啊！赶快把爹爹请走几天吧，要不然顾小安要反天了。黑色灰姑娘的前期剧本已经送到了我手里。女主角白岩出生在一个幸福的家庭，家境殷实，有相爱的父母，疼爱她的哥哥。白岩是家里的小女儿，妈妈喜欢把她打扮成人见人爱的小公主，她有堆满橱柜的芭比娃娃。幸福的他每天都会坐在妈妈怀里，抱着那些漂亮的芭比娃娃，给他们讲故事。可是，一切都在他七岁那年变了样。那天，爸爸妈妈带着家里的两个孩子去野炊，白岩看见湖中间的小岛上挂着几只大鸟，就好奇的想过去看一看。可爸爸和哥哥都躺在树荫下熟睡，于是，乖巧的他。就转身去找正在给自己缝手套的妈妈，要妈妈带她去看看。白岩的母亲很温柔，也很疼孩子。她看见自己的女儿好奇，就放下手里的活，牵着白岩的小手往湖边去。可一直盯着湖中小岛的小白岩，因为没有仔细看路，就被藏在草堆里的大石块绊倒了。这一摔，他手里的芭比娃娃就顺势掉进了水里。孩子太小，哪里知道危险不危险？小白眼看见自己心爱的芭比娃娃落水，想要捡起来，就也跟着落进了湖里。所有的母亲都会不顾一切的爱自己的孩子，白眼的妈妈也是，所以那时她毫不犹豫地跳进了湖里，救出了自己的女儿，可他自己却溺死了。于是，这个家庭产生了翻天覆地的变化。白眼的爸爸不再抱他，白眼的哥哥指着他说：“害人精，是你害死了妈妈，我恨你，我恨你。”然后他的爸爸娶了新妈妈，新妈妈又带来了一个女儿，那个女孩比他大，比哥哥小。爸爸爱新妈妈，哥哥疼新姐姐，而白眼的房间，她的花裙子，她的芭比娃娃。也都给了新姐姐，她只偷偷藏起了那个和她一起溺水的娃娃，仿佛执念一样的从此不离身的带着。一眨眼，十几年就过去了。再出场的时候，当他踏进那座富丽堂皇的别墅，背着的脚包是破旧的，穿着的衬衫也陈旧而廉价的，而她就是这个家的灰姑娘，白岩。是在亲人的怨恨和无视中长大的，黑色，灰姑娘。这是一部偶像剧，但其实也是一个揭示人性多面化的故事。所以，真正看到这个故事的大纲，我的心情是很沉重的。导演有一天还特意打电话来问我：“小艾，你需要戴上黑色的美瞳，白眼的眼睛应该是黑色的，还有。”你介不介意把头发染黑拉直？这是角色需要，我自然点头同意。只是看着自己的大波浪卷发，心里还是有点舍不得。